0: పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం భారతరత్న ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు ప్రజాసేవకుడు తమిళ నేలపై ఒక్కడు తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే ఒక్కడు కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలని ఇన్ని విశేషణాలు ఇన్ని ఉపమానాలు ఉపయోగిస్తున్నాను కాని నిజానికి ఆ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని సూచించడానికి గుర్తించడానికీ కేవలం మూడంటే మూడు ఇంగ్లీషు అక్షరాలు చాలండి ఎంజీఆర్ ఈ మూడు అక్షరాల అమరిక తమిళనాడులో చరిత్ర సృష్టించింది ఆ చరిత్ర దశాబ్దాలు దాటినా తమిళ హృదయాల్లో నిలిచేలాగా చేసింది ఎంజీఆర్ ఎంజిరామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేనవ భాగం ఈరోజు గత పద్నాలుగు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి అరవై సంవత్సరాల జీవన ప్రయాణంలోని వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ కోణాల గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టాక మొదటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది చివరి వరకు ఎంజీఆర్ గారి రాజకీయ జీవితంలోని ముఖ్యమైన మలుపుల గురించి తెలుసుకున్నాం ప్రాథమికంగా సినీ నటుడైనటువంటి ఎంజీఆర్ నటించిన చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జనవరిలో విడుదల అయ్యింది మధురై మీట్ట సుందర పాండ్యన్ ఆ సినిమా విశేషాలు అలాగే అప్పటికీ నిర్మాణంలో ఉండి మధ్యలో ఆగిపోయిన కొన్ని చిత్రాల సమాచారం ఇదంతా కూడా క్రిందటి పద్నాలుగవ భాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం కదా గత భాగంలో చెప్పినట్లుగానే కథాక్రమంలో ఎంజీఆర్ గారి సినీ జీవిత విశేషాలు పూర్తయ్యాయి మిగిలిన తొమ్మిది సంవత్సరాల ఎంజీఆర్ జీవితం పూర్తిగా రాజకీయాలకే అంకితమైంది కాబట్టి ఈ భాగం నుంచి రాబోయే భాగాలన్నింటిలో కూడా రాజకీయ విశేషాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిలో కూడా ఆసక్తికరమైన సంఘటనలను కథనంలాగా కొనసాగిస్తాను కథాక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది ఒకసారి కాస్త ముందుకు చూస్తే ఎంజీఆర్ రాజకీయ ప్రయాణంలో మరొక పెద్ద మలుపు పంతొమ్మిది ఆయన ప్రభుత్వం రద్దవడం అది కూడా ఆయన ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి సమర్థిస్తూ వచ్చిన ఇందిరాగాంధీ నిర్ణయం వల్ల అది జరగడం ఒక ఎత్తైతే మళ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించి తన పట్ల ప్రజాభిమానం చెక్కుచెదరలేదు అని ఎంజీఆర్ నిరూపించుకోవడం ఇంకొక ఎత్తు రాజకీయాల్లో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు హఠాత్ పరిణామాలు అనిపిస్తాయి అంటే సడన్ గా జరిగింది అనిపిస్తుంది కాని ప్రతి పరిణామం వెనకాల చాలా కథుంటుంది చాలా సంఘటనలుంటాయి అయితే ఆ సంఘటన జరిగేటప్పటికీ ఆ వివరాలన్నీ తెలీదు కాబట్టి అది అనూహ్యమైన పరిణామం అనక్స్పెక్టెడ్ చేంజ్ అనిపిస్తుంది కాలక్రమంలో తెర వెనుక కథనాలన్నీ బయటకొస్తాయి వాటన్నింటినీ ఒక వరసలో కూరిస్తే ఆసక్తికరమైన కథ తయారవుతుంది పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం రద్దు గురించి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మాట్లాడుకోవడం ఇదొక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వివరాల్లోకి వెళదాం కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో ప్రవేశించింది కదా ఒక్కసారి ఆనాటి తమిళనాడు రాజకీయ చిత్రపటాన్ని పరిశీలిద్దాం ఇందిరాగాంధీ ఎంజీఆర్ కరుణానిధి పొలిటికల్ ట్రయాంగిల్ జనతా ప్రభుత్వం రంగం మీదికి రావడంతోటి అది నాలుగు స్తంభాలాటగా మారింది అని తెలుసుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ కేంద్రంలో ఉన్న జనతా ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తూ వాళ్లతో సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు ఒకప్పుడు తను సమర్థించిన ఇందిరాగాంధీతో వివాదాలు లేవు ఆమెతో కూడా బాగానే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఇందిరాగాంధీ మధురై వచ్చినప్పుడు జరిగిన అల్లర్లలో కూడా ఆమెకు పూర్తి రక్షణ కల్పించింది ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వమే అయితే ఇందిరాగాంధీకి మాత్రం అంతరాంతరాల్లో ఎంజీఆర్ అన్నా ఏఐఏడిఎంకే అన్న అసంతృప్తిగానే ఉంది ఎందుకు వాళ్లు జనతాని సమర్థించారు అని డీఎంకే అధికారంలో లేదు కాబట్టి కరుణానిధి ఏఐఏ డిఎంకేకి ఎంజీఆర్ కి పంటికింద రాయిలాగా చెవిలో జోరీగలాగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ అంటే తనకు ఎంత ద్వేషమో స్పష్టంగా చెప్పుకున్నారు కరుణానిధి ఈ సమీకరణాలన్నీ మరొక్క సంవత్సరంలో తారుమారవడం అనేది చూశారు అది రాజకీయం అన్న పదానికి అసలైన నిర్వచనం ఆ సంఘటనలన్నీ వరుసగా తెలుసుకుందాం పదవీచ్యుతురాలైన దగ్గర్నుంచి ఇందిరాగాంధీలో అసహనం పెరిగిపోయింది మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం ఎలాగా అని ఆవిడ రాత్రి పగలు ఆలోచిస్తున్నారు అయితే ఎమర్జెన్సీ సమయంలో జరిగిన సంఘటనలు కాంగ్రెస్ పార్టీలోని కొంతమంది నాయకులకు నచ్చలేదు అంటే కాంగ్రెస్లో కూడా ఇందిరాగాంధీ అంటే నచ్చని వర్గం అనేది ఒకటుంది వాళ్ల నుంచి బయటపడడానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జనవరి రెండున ఇందిరాగాంధీ తన మద్దతుదారులందరితో కలిసి మాదే అసలైన కాంగ్రెస్ వైబీ చవాను బ్రహ్మానందరెడ్డి ఇలాంటి వాళ్లందరినీ కాంగ్రెస్ నుంచి బహిష్కరిస్తున్నాను అన్నారు వైబీ చవాన్ బృందం ఆవిడెవరూ మమ్మల్ని బహిష్కరించడానికి అసలైన కాంగ్రెస్ మాదే కాకపోతే ఆవిడది కాంగ్రెస్ ఐ ఉండొచ్చు అన్నారు ఈ ఘర్షణలోంచి పుట్టింది కాంగ్రెస్ ఐ అంటే ఇందిరా కాంగ్రెస్ అనే పార్టీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్నికల్లో గెలిచిన పార్లమెంటు సభ్యుల్లో సుమారుగా అరవై అరవై ఐదు మందేమో ఇందిరాగాంధీ వైపుకొచ్చారు మిగిలిన ఎనభై ఎనభై ఐదు మంది వైబీ చౌన్ కాంగ్రెస్లోనే వండిపోయారు రెండు కాంగ్రెస్ పార్టీలు అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త తికమగ్గా ఉంటుంది కదా నలభై సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడుకుంటున్న మనకే అయోమయంగా ఉంటే ఆ రోజుల్లో ఆ పరిస్థితుల్లో గమనించిన వాళ్లకి ఇంకెంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉండి ఉంటుందో ఆలోచించండి ఇప్పుడు మన స్పష్టత కోసం వైబీ చవాన్ బృందానిది పాత కాంగ్రెస్ అని ఇందిరాగాంధీ వర్గాన్ని కాంగ్రెస్ అయ్యని లేదా ఇందిరా కాంగ్రెస్ అని పిలుద్దాం కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్లో ఈ చీలిక రాగానే వివిధ రాష్ట్రాల్లోని కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో కూడా చీలికలు వచ్చాయి అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఇందిరా కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి ఇది ప్రారంభమైన నెల రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇందిరా కాంగ్రెస్ అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుపొంది విజయశంఖం పూరించింది ఇందిరాగాంధీ ఎత్తుగడకు బలం చేకూరడంతో పాటుగా దేశమంతటా నెహ్రూ కుటుంబం యొక్క అభిమానుల సంఖ్య ఇంకా అలాగే ఉంది అని రుజువయ్యింది ఇంకోవైపు నుంచి జనతా పార్టీ ఇందిరాగాంధీని వేటాడడం ఆపలేదు ఎమర్జెన్సీలోని అకృత్యాల మీద షా కమిషన్ నియమించి ఇందిరాగాంధీకి సమన్లు పంపిస్తే నేను రానుపొమ్మంది ఆవిడ ఇలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మొదట్నుంచి ఇందిరాగాంధీ అధికారంలో ఉన్న జనతాపార్టీ ఇద్దరు కూడా సై అంటే సై అనుకుంటున్నారు మరి ఇందిరాగాంధీ ధ్యేయం ఎలాగైనా పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టడం కదా ఆ అవకాశం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై కర్ణాటకలోని చిక్మగలూరు పార్లమెంటు ఉప ఎన్నికల రూపంలో వచ్చింది అదే అదనగా కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థిగా ఇందిరాగాంధీ రంగంలోకి దిగారు మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి ఇందిరాగాంధీని సమర్థిస్తూ వస్తున్న మన ఎంజీఆర్ ఆమె అభ్యర్థిత్వానికి నైతికంగానూ ఆర్థికంగానూ కూడా మద్దతునిచ్చారు అని చరిత్రకారుల కథనం ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ప్రెస్వాళ్లకిచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా ఇందిరాగాంధీని బహిరంగంగా సమర్థించారు ఆవిడ చిక్మగలూరులో పోటీ చేయడంలో తప్పేముంది అంటూ అక్కడక్కడ హింసాత్మక సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నప్పటికీ ప్రత్యర్థి జనతా పార్టీకి చెందిన వీరేంద్ర పాటిల్ని అరవై మూడు వేల ఓట్ల తేడాతోటి ఓడించి పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టారు ఇందిరాగాంధీ ఇది జరిగినటువంటి నెల రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిన ఇందిరాగాంధీని అనర్హురాలిగా నిర్ధారించి తిహారీ జైలుకు పంపించింది జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కారణమేమిటి ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఇందిరాగాంధీ పార్లమెంటు సభా హక్కుల్ని కాలరాయడం అలాగే ప్రత్యర్థుల హత్య కోసం కుట్ర చేశారు అనేటటువంటి అభియోగం ఇందిరాగాంధీ జైలుకెళ్లడంతో దేశమంతా అల్లర్లు చెలరేగయ్యాయి కలకత్తా నుంచి న్యూఢిల్లీ ప్రయాణిస్తున్నటువంటి బోయింగ్ విమానాన్ని కొంతమంది హైజాక్ చేశారు ఆ హైజాకర్లు ఏమని డిమాండ్ చేశారు ఇందిరాగాంధీని జైలు నుంచి విడుదల చేయాలి అని తర్వాత పరిశీలనలో తేలింది వాళ్లందరూ కూడా యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్లు అని ఒక వారం రోజుల డ్రామా తర్వాత ఇందిరాగాంధీని తిహారీ జైలునుంచి విడుదల చేశారు కానీ ఆవిడ పార్లమెంటు సభ్యురాలిగా కొనసాగలేకపోయారు ఇంత డ్రామా తర్వాత మళ్లీ ఎలా పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టాలి అని ఇందిరాగాంధీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని తంజావూరు నాగపట్టణం ఆ రెండు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాలకు ఉప ఎన్నికలొచ్చాయి ఇప్పు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూన్ పదిహేడున అప్పటికి నెల రోజుల ముందునుంచే అభ్యర్థుల ఎంపిక రాజకీయ పార్టీల పొత్తులు వాతావరణం వేడెక్కింది కింగ్ మేకర్ ఎంజీఆర్ రంగంలోకి దిగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది మే పంతొమ్మిదిన తమిళనాడు కాంగ్రెస్ ప్రముఖుడు మోపనార్ వీళ్ళు ముగ్గురూ కూడా ఢిల్లీలో సమావేశమయ్యారు స్థానిక బలాబలాల దృష్ట్యా తంజావూరులో కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థిని ఏఐఏడిఎంకే సమర్థించేటట్లు నాగపట్టణంలోనేమో ఏఐఏ డిఎంకే అభ్యర్థిని కాంగ్రెస్ఐ బలపరచేటట్లు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణిలో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు అయితే తంజావూరులో కాంగ్రెస్ఐ పార్లమెంటు అభ్యర్థి ఎవరు అనేది ఆ సమావేశంలో నిర్ణయించలేదు అయితే ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీ ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు అని తెలియగానే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఇంకెవరూ ఇందిరాగాంధీని అయ్యుంటారు అని వార్తాపత్రికలన్నీ కూడా ఊహించి వ్రాశాయి వీళ్లు ముగ్గురు సమావేశం ఆయన రాత్రే మొరార్జీదేశాయి ఎంజీఆర్ ని పిలిపించారు ఇటు కాంగ్రెస్ అయితో అటు జనతా పార్టీతో ఇద్దరితో మంచిగా ఉండాలనేది ఎంజీఆర్ పాలసీ కదా ఆ రాత్రి ఎంజీఆర్ మొరార్జీదేశాయ్ల సమావేశంలో ఏం జరిగిందో ఎవరికీ నిర్ధారణగా తెలియదు కాని వార్తా సంస్థల ఊహాగానాల ప్రకారం మొరార్జీదేశాయి ఎంజీఆర్తో మీరు రెండు పడవల మీద ప్రయాణం చెయ్యలేరు మాతో మంచిగా ఉంటూ అటు కాంగ్రెస్ అయితో పొత్తు పెట్టుకోవడం మాకిష్టంలేదు వాళ్ళ మేమా మీకెవరు కావాలో తేల్చుకోండి అని ఆయన అన్నారు అని ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు మాత్రం ఈ ఊహాగానాలకు అంతగా ఊతం ఇవ్వడం లేదు ఈ సమావేశాలు ముగిసిన రెండు మూడు రోజులకు తంజావూరులో ఇందిరాగాంధీ పోటీ చేస్తుంటే ఆమెకు పోటీగా నేనుంటాను అని కరుణానిధి ప్రకటించారు ఈ నేపథ్యంలో ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీకి కబురు చేశారు మన సమావేశంలో తంజావూరులో కాంగ్రెస్ ఐకి ఎవరు నిల్చుంటారు అనేది నిర్ణయించలేదు కదా మీరు మాత్రం అక్కడ పోటీ చేయొద్దు మీరూ కరుణానిధి రంగంలోకి దిగితే ఆ నియోజకవర్గమంతా రణరంగమౌతుంది మీ ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది మీరు కాకుండా మీ పార్టీ తరఫున ఎవరిని నించోబెట్టినా పర్వాలేదు మీ అభ్యర్థి విజయానికి కృషి చేసేటటువంటి బాధ్యత మాది అని ఎంజీఆర్ కబుర్ చేశారు సహజంగానే మరి ఇందిరాగాంధీ నిరాశకు లోనయ్యారు కరుణానిధి మళ్లీ ఎంజీఆర్ పై ఒంటికాల మీద లేచారు అదుగో మొరార్జీదేశాయి బెదిరించేసరికి ఇందిరాగాంధీని వద్దంటున్నారు అని ఎంజీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా నేను మొరార్జీ దేశాయి మాట వింటే అసలు కాంగ్రెస్ ఐకే మద్దతు ఇవ్వకూడదు కదా కాని నేనలా చేయడం లేదు కేవలం నీవల్లనే ఇందిరాగాంధీని పోటీ చేయొద్దు అని సలహా ఇస్తున్నాను తంజావూరులో కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థిగా ఎవరు నిల్చున్నప్పటికీ వాళ్లను గెలిపించడానికి మా ప్రాణాలైనా వడ్డుతాం అని ఇన్ని వాదోపవాదాల తర్వాత తంజావూర్లో కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థిగా సింగార వడివేలు డీఎంకే అభ్యర్థిగా అంబిల్ ధర్మలింగం బరిలోకి దిగారు ఏఐఏ డిఎంకే అభ్యర్థి ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్లు కాంగ్రెస్ఐని సమర్థిస్తున్నారు కాబట్టి ఇదంతా తంజావూరులో ఇంకా నాగపట్టణం విషయానికొస్తే అక్కడ ఏఐఏ డిఎంకే అభ్యర్థి మహాలింగం సిపిఐ అభ్యర్థిగా కె మురుగయ్యన్ రంగంలోకి దిగారు ఈ నాగపట్టణంలో కాంగ్రెస్ఐఈ జనతా డీఎంకే వీళ్లెవరూ తమ అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టలేదు ఇది పంతొమ్మిది జూన్లో ఉప ఎన్నికల వాతావరణం ఎంజిఆర్మీద కోపంతో ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ తంజావూరు నియోజకవర్గంలో ప్రచారానికి రమ్మని ఎంజీఆర్ ని ఆవిడ వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానించలేదు అయినా కాని ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఎంజీఆర్ తంజావూరు వెళ్లి అక్కడ కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థి సింగారవడివేలుకి అనుకూలంగా ప్రచారం చేశారు మరి ఇటు నాగపట్టణంలో ఏఐఏడిఎంకి అభ్యర్థికి అనుకూలంగా ప్రచారం చెయ్యాల్సినటువంటి ఇందిరాగాంధీ రాలేదు అయినా కాని ఎంజీఆర్ ఆమెను ఏమీ విమర్శించలేదు ఎన్నికల ఫలితాలేమయ్యాయంటే తంజావూరులో కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థి సింగారవడివేలు గెలిచాడు నాగపట్టణంలో ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థి ఓడిపోయాడు సిపిఐ గెలిచింది వరుస విజయాలతో ఉన్నటువంటి ఎంజీఆర్కి ఇది తొలి ఎదురుదెబ్బ ఈ ఉప ఎన్నికల గురించి ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఒకటి ఇందిరాగాంధీకి ఎంజీఆర్ మీద లోపల్లోపల ఉన్న కోపం మరింత పెరగడానికి ఈ ఉప ఎన్నికలు ఒక కారణం అయ్యాయి రెండోది ఒప్పందంలో ఒకరు మాట తప్పినప్పటికీ తనుమాత్రం మాట తప్పని తన వ్యక్తిత్వాన్ని నిరూపించుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఇదంతా జరిగేసరికి పంతొమ్మిది జూన్ నెల ముగిసింది ఈ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్లో ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలు ఆ తరువాతి నెల అంటే పంతొమ్మిది వందల న్యూఢిల్లీలో చోటు చేసుకున్నాయి అవేమిటంటే కేంద్రంలో జనతా ప్రభుత్వం పతనమవ్వడం పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ఐ దానికి కారణమవ్వడం చరణ్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి అయినప్పటికీ పార్లమెంటుకి వెళ్లకపోవడం ఈ గందరగోళంలో ఎంజీఆర్ పద్దెనిమిది మంది ఎంపీలతో కీలకమైన పాత్ర పోషించే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ అంచనాలు తప్పిన లెక్కలతో కాంగ్రెస్ఐకి మరింత దూరం అవ్వడం ఇవన్నీ జరిగినాయి అనమాట సస్పెన్స్ డ్రామాను తలదన్నే ఆ సంఘటనల గురించి తేదీలవారీగా తెలుసుకుందాం జనతాపార్టీ సుమారుగా పన్నెండు పార్టీల కూటమి అధికారంలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు మార్చిలో ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే జనతాపార్టీలో ముందు అంతర్గతంగా ఆ తర్వాత బహిరంగంగా అసంతృప్తులు విమర్శలు సలహాలు దిద్దుబాట్లు అలకలు హెచ్చరికలు బెదిరింపులు ఇవన్నీ కొనసాగుతూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జులైకి పతాక సన్నివేశం మొదలయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జులై తొమ్మిది మొరార్జీ ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానానికి పాత కాంగ్రెస్ వైబీ చవాన్ నోటీసిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది జనతా పార్లమెంటరీ పార్టీకి నలభై మంది రాజీనామా చేయడంతో జనతా ప్రభుత్వం పతనం అంచులకు చేరుకుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జులై పద్నాలుగు అవిశ్వాస తీర్మానం మీద వాడిగా వేడిగా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి మొరార్జీదేశాయ్ రాజీనామా చెయ్యాలి అని జార్జ్ ఫెర్నాండస్ ప్రభుతులు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు డెబ్బై తొమ్మిది జులై అవిశ్వాస తీర్మానం ఓటింగ్ వరకు ఎందుకు నేనే రాజీనామా చేస్తున్నాను అని రాజీనామా చేసేశారు ప్రధాని మొరార్జీదేశాయ్ సరే వేరే ఏర్పాట్లు జరిగేదాకా తాత్కాలికంగా కొనసాగండి అన్నారు రాష్ట్రపతి మీ అసమర్థతే మీ పతనానికి కారణం అని ఇందిరాగాంధీ శాపనార్థాలు పెట్టారు జనతా పార్టీకి రాజీనామా చేసినటువంటి చరణ్ సింగ్ తన మద్దతుదారులతో కలిసి జనతాయస్ అనే పార్టీని ప్రకటించారు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని పార్టీలైనయ్యి నాలుగు పాత కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ఐ పాత జనతా జనతాయస్ దీంతో పార్లమెంటంత కప్పల తక్కేడలాగా తయారైంది ప్రధానమంత్రి రాజీనామాతో ఎట్లాగూ ప్రభుత్వం రద్దవుతుంది కాబట్టి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కోసమని వివిధ పార్టీలు సమాలోచనలు ప్రారంభించాయి మద్రాసులో ఉన్న మన కథానాయకుడు ఎంజీఆర్ ఈ పరిణామాలన్నింటినీ గమనిస్తున్నారు ఎవరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలన్నా ఐదారు పార్టీల్ని కూడగట్టుకోవాల్సిందే పద్దెనిమిది మంది ఎంపీలున్నటువంటి ఏఐఏడిఎంకేది కీలకమైన పాత్ర అవుతుంది ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తమ ఎటువైపు ఉండాలో దగ్గరుండి చూసుకోవడం మంచిది అని ఎంజీఆర్ హుటాహుటిన బయలుదేరి న్యూఢిల్లీ వెళ్లారు ఇవన్నీ కూడా జూలై పదిహేనున జరిగినాయి పంతొమ్మిది జూలై పదహారు ఎంజీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్ళగానే ప్రధానమంత్రి బరిలో ఉందాము అనుకున్నటువంటి పాత కాంగ్రెస్ వైబీ అలాగే జనతా చరణ్ సింగ్ వీళ్ల ఇద్దరి వర్గాలు కూడా ఎంజీఆర్తో సంప్రదింపులు మొదలుపెట్టాయి పంతొమ్మిది వందల జూలై పదిహేడు ఎంజీఆర్ రాష్ట్రపతిని కలుసుకుని రోజు రోజుకి మారుతున్న పరిస్థితుల గురించి చర్చించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది జులై పద్దెనిమిది కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు పాత కాంగ్రెస్ చవ్వాన్ను మీకు సరిపడా బలం ఉందా అని రాష్ట్రపతి అడిగారు ఆ చవ్వాన్ తనకు మద్దతు ఇస్తారా అని చరణ్ సింగ్ను అలాగే ఎంజీఆర్ను అడిగితే వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆలోచించి చెప్తాము ఇప్పుడే ఏమి చెప్పలేము అన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాయకత్వ సమస్య మీద చవాన్ చరణ్ సింగ్ వీళ్ళిద్దరూ పేచిపెట్టుకున్నారు చవాన్ అంటేనేమో పాత కాంగ్రెసు చరణ్ సింగ్ అంటేనేమో కొత్త జనత జనతా ఎస్ మీకు మద్దతు ఇవ్వడమేమిటి నేనే ఎక్కువ మందిని పోగేస్తాను మీరే మాకు మద్దతు ఇవ్వండి అని చరణ్ సింగ్ పాత కాంగ్రెస్తో వివాదానికి దిగారు ఎంజీఆర్ ఇంకా ఎటువైపు మొగ్గు చూపించలేదు ఎవరు స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరు అనుకుంటే వాళ్లకే నా మద్దతు అని ఆయన వేచి చూచే ధోరణిలో ఉన్నారు ఆ మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఒకటి మనలో మనం కొట్టుకుంటే మళ్లీ జనతాపార్టీకి బలం వస్తుంది కాబట్టి అలా జరగకుండా చూడాలంటే సర్దుపాటు ముఖ్యం అనుకుని పాత కాంగ్రెస్కి చెందిన వైబీ చవాన్ చరణ్ సింగ్కి మద్దతునివ్వడానికి అంగీకరించారు ఎంజీఆర్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఆ మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల కాంగ్రెస్ నాకు మద్దతు ఇస్తోంది కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను అని చరణ్ సింగ్ రాష్ట్రపతికి లేఖ రాశారు అయితే అంతవరకు బరిలోనుంచి తప్పుకున్నట్లు ఉన్నటువంటి మొరార్జీదేశాయి హఠాత్తుగా మళ్లీ బరిలోకి దూకారు నేను కూడా పోటీలో ఉంటున్నాను నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని ఆయన కూడా రాష్ట్రపతికి లేఖ రాశారు జగ్జీవన్ రామ్ మొరార్జీదేశాయికి బాసటగా నిలిచారు ఇంకా ఎంజీఆర్ పెదవి విప్పలేదు ఆ మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల రెండు రోజుల్లో మిమ్మల్ని బలపరిచే అభ్యర్థుల జాబితా నాకివ్వండి అని రాష్ట్రపతి చరణ్ సింగ్కి మొరార్జీ దేశాయికి లేఖలు రాశారు బలాబలాల పరీక్షకు రంగం సిద్ధమైందన్నమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జులై ఇరవై నాలుగు పోటీల తుదిఘట్టంలో నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా ఉన్నారు ఇంకా ఎంజీఆర్ మౌనం వహించడానికి అవకాశం లేదు ఇటు మొరార్జీని బలపరచాలా అటు చరణ్ సింగ్ని బలపరచాలా కాంగ్రెస్సై అప్పటికే చరణ్ సింగ్ వైపు ఉంది ఏం లెక్కలేసుకున్నారోగాని ఎంజీఆర్ తను వ్యక్తిగతంగా అభిమానించే మొరార్జీ వైపు మొగ్గుచూపారు తన పద్దెనిమిది మంది ఎంపీలు మొరార్జీ దేశాయికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లుగా లేఖలు రాసిచ్చారు తన లెక్క తప్పని తను ఓడిపోయే గుర్రం మీద పందెం కాస్తున్నానని ఎంజీఆర్ తెలుసుకోలేకపోయారు ఆ మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది చరణ్ సింగ్ మొరార్జీ ఇద్దరూ కూడా తమ తమ జాబితాలను రాష్ట్రపతికి సమర్పించారు ఆ రెండు జాబితాలో చూస్తే రాష్ట్రపతికేమనిపించిందంటే కొంతమంది పేర్లు రెండింట్లోనూ ఉన్నాయి అంతా గందరగోళ పరిస్థితి రాష్ట్రపతి ఏదో ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఆరు రాష్ట్రపతి చరణ్ సింగ్నే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించారు మొరార్జీ దేశాయి సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం అలాగే ఆయన ఉన్నటువంటి జనతా పార్టీ ఉనికి ఆ రెండు కూడా పెద్ద ప్రశ్నార్థకాలయ్యాయి అయితే చరణ్ సింగ్ మూడు వారాల్లో లోక్సభలో తన బలాన్ని నిరూపించుకోవాలి అనేది నిబంధన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జులై ఇరవై ఎనిమిది చరణ్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా మరొక తొమ్మిది మంది మంత్రులుగా ఆయన పదవి స్వీకారం చేశారు ఇంకా ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ పూర్తవలేదండి చరణ్ సింగ్కి ఇల్లుకగానే పండగ రాలేదు ఆ క్లైమాక్స్ రావడానికి ముందు ఏమేం జరిగాయంటే తన లెక్క తప్పింది అనే ఆలోచనలో పడ్డ ఎంజీఆర్ దగ్గరకు చరణ్ సింగ్ వర్గీయులు సంప్రదింపులకు వచ్చారు ఏమని మీరు బలపరిచిన మొరార్జీ దేశాయ కథ ముగిసింది కదా మా నాయకుడు చరణ్ సింగ్కి మద్దతు ఇవ్వండి ప్రతిఫలంగా మీ ఎంపీల్లో ఇద్దరికీ మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పిస్తాము అని రెండు రోజులు ఆలోచించుకుని సరే అన్నారు ఎంజీఆర్ సహజంగానే కరుణ అనిది ఎంజీఆర్కి ఒక స్థిరమైన అభిప్రాయం లేదు ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్లకే వత్తాసు పలుకుతాడు అని విమర్శలు గుప్పించారు ఆ తర్వాత మూడు వారాలకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అగస్టు పంతొమ్మిదిన ఏఐఎడిఎంకేకు చెందిన ఎంపీలు సత్యవాణి ముత్తు బాలపళనూర్ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా తన మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించారు చరణ్ సింగ్ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీకి చెందిన ఎంపీలకు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో స్థానం లభించడం అనేది భారతదేశ చరిత్రలో అదే మొట్టమొదటిసారి ఆ నెల రోజుల డ్రామాలో అడుగులు తడబడినా ఈ రికార్డు సృష్టించారు ఎంజిఆర్ ఆయన పార్టీ ఏఐ డిఎంకే ఇంకా అవలేదండి కథ ఈ థ్రిల్లర్కి క్లైమాక్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అగస్టు ఇరవై ఉన్నట్టుండి చరణ్ సింగ్కు మా మద్దతు ఉపసంహరిస్తున్నాము అని బాంబు పేల్చారు కాంగ్రెస్ఐ ఇందిరాగాంధీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం మొరార్జీ దేశాయినుంచి చీలిన చరణ్ సింగ్ని ముందుగా ఎగదోశారు ఇప్పుడు ఆయన్ను కోల్చగలిగారు దీనికి ఒక రెండు కారణాలు చెప్తారు చరణ్ సింగ్ ప్రభుత్వం వచ్చాక మామీద ఉన్న కేసుల్ని ఉపసంహరించుకోవాలి అని ఇందిరాగాంధీ షరతులు పెట్టారని దానికి చరణ్ సింగ్ ఒప్పుకోలేదని ఒక వార్త తాను విడిపోయి వచ్చినటువంటి వైబీ చవాన్ కాంగ్రెస్ చరణ్ సింగ్కు మద్దతునిస్తుంటే మళ్లీ వాళ్లతో కలిసి తాము కూడా చరణ్ సింగ్కు మద్దతునివ్వడం ఎందుకు అని ఇందిరాగాంధీ అనుకున్నారని ఇంకొక వార్త అసలు రాజకీయాల్లో ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అనేది ఉండదండే పరిస్థితుల్ని బట్టి తప్పు ఒప్పవుతుంది ఒప్పు తప్పవుతుంది రాజకీయాల్లో ఎత్తులు పైఎత్తులు జిత్తులు ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలంటే అలనాటి మహాభారతం వరకు అవసరం లేదు ఆధునిక భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఇలాంటి సందర్భాలను విశ్లేషించినా గాని అర్థమవుతుంది చరణ్ సింగ్ మద్దతుని నిరూపించుకోలేకపోయారు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై రెండున రాష్ట్రపతి పార్లమెంటును రద్దు చేశారు మరి ఎన్నికలు జరిగేదాకా తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా చరణ్ సింగ్నే కొనసాగమని రాష్ట్రపతి అడిగారు అలా కొనసాగినటువంటి ఆపధర్మ ప్రభుత్వంలో ఏఐఏడిఎంకే ఎంపీలిద్దరూ కూడా ఆపధర్మ మంత్రులుగా కొనసాగారు ఇంత హైవోల్టేజ్ డ్రామా నడిచిందండి ఆ నెల రోజుల్లో పార్లమెంటు మధ్యంతర ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు కాబట్టి పార్టీలన్నీ కూడా పొత్తుల కోసం చర్చలు మొదలుపెట్టాయి ఎంజీఆర్ ఎప్పుడూ ఇందిరాగాంధీనే సమర్థించారు కదా అలాగే ఆవిడ ప్రారంభించిన కాంగ్రెస్ఐకే మద్దతునిస్తూ వచ్చారు ఆమెతో ఎప్పుడూ ఘర్షణ పడలేదు కాని తాను మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న చరణ్సింగ్ ప్రభుత్వంలో ఏఐఏడిఎంకే ఎంపీలు మంత్రులుగా కొనసాగడం ఇందిరాగాంధీకి నచ్చలేదు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఆరున ఎంజీఆర్ చరణ్ సింగ్ను బిజు పట్నాయక్ను కలుసుకున్నారు అదే రోజు ఆయన ఇందిరాగాంధీని కూడా కలవాల్సి ఉంది కానీ ఆ సమావేశం జరగలేదు కాంగ్రెస్ఐనుంచి అధికార ప్రకటన వెలువడింది ఏమని ఇంకా వచ్చే ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ఐ ఏఐఏడిఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోదు అని బ్రతిమాలడం ఎంజీఆర్ శైలి కాదు కదా అందువల్ల సరే ఏదైతే అవుతుంది ఎన్నికల్లో అనుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ మీద ఇంకా ప్రతీకారం ఎలా తీర్చుకోవాలా ఆ అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందా అని అనుకుంటూనే ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ ఆమెకు ఆ అవకాశం రావడానికి మరొక ఐదు నెలలు పట్టింది ఈలోగా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మిగిలిన నెలల్లో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో జరిగిన మరొక ముఖ్యమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి ఏఐఏడిఎంకేతో ఇంక తమ పొత్తు ఉండదు అని కాంగ్రెస్ఐ ప్రకటించిన తరువాతి వారంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది జనతా ఎస్ నాయకుడు అలాగే ఏఐఏ డిఎంకే ఎంపీలతో బాటుగా చరణ్ సింగ్ తాత్కాలిక మంత్రివర్గంలో మంత్రి అయినటువంటి బిజూ పట్నాయక్ మద్రాసు వెళ్లారు ఎలాగైనా సరే ఎంజీఆర్ని కరుణానిధిని ఒకచోటకి చేర్చాలి అని ఆ బిజూ పట్నాయక్ గారి ప్రయత్నం ఆయన ఎందుకు అంత ఆసక్తిగా ఉన్నారు అంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో డీఎంకే ఏఐఏడిఎంకే ఇలాగే విడివిడిగా ఉంటే కాంగ్రెస్ఐ దాన్ని తనకు అనుకూలంగా వాడుకుంటుంది అందువల్ల కాంగ్రెస్ అయి విజయావకాశాలను దెబ్బతీయాలి అంటే ఏఐఏ డిఎంకే డిఎంకేలను కలిపేసి తమిళనాడులో బలమైన పార్టీ ఉండేలాగా చూడాలి మరి ఈ పని తన ద్వారా జరిగితే కొత్త పార్టీని తమకు అనుకూలంగా వాడుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా బిజూ పట్నాయక్ గారి ఆలోచన జనతా ఆలోచన వాళ్లందరూ కలిసి బిజూ పట్నాయక్ని మద్రాసు పంపించారు ఆయన ముందుగానే కరుణానిధికి చెప్పుండడం వల్ల కరుణానిధి బిజూ పట్నాయక్ కలుసుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఎన్నికైనటువంటి కొత్తలో డీఎంకే ఏఐఏ డిఎంకేల కలయిక కోసం ఎంజీఆర్ ప్రయత్నించారు అన్న విషయం బిజూ పట్నాయక్కు రెండు పార్టీలు కలిసిపోవడానికి కరుణానిధిని ఒప్పించగలిగారు బిజూ పట్నాయక్ ప్రతిపాదించిన షరతులు లేదా మార్గదర్శక సూత్రాలు ఏమిటంటే ఒకటి రెండు పార్టీలు కలిశాక డిఎంకే అనే పేరుతోనే కొనసాగాలి రెండు పార్టీ పతాకం ఏఐఏడిఎంకేది ఉంచుదాం 3. ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారు నాలుగు డీఎంకే ప్రస్తుత నాయకులెవరికీ కూడా మంత్రివర్గంలో అవకాశం అవసరం లేదు ఐదు కలిసిపోయిన పార్టీలో సంస్థాగతమైనటువంటి అధ్యక్షుడు కోశాధికారి ఇలాంటి వాటి గురించి ఇరువర్గాలూ మాట్లాడుకోవాలి ఆరు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఆదాయ ప్రాతిపదిక రిజర్వేషన్లు ఆ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి బిజూ పట్నాయక్ కు ఎంజీఆర్ ఈ షరతులకు అంగీకరిస్తారు అని నమ్మకం కుదిరింది అన్నీ కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకునేటటువంటి తరహాలోనే ఉన్నాయి అనిపించింది బిజూ పట్నాయక్ కరుణానిధి చర్చిస్తున్నటువంటి సమయంలోనే ఎంజీఆర్ అక్కడ తన రామవరం గార్డెన్స్లో అంతరింగకులతోటి సమావేశమయ్యారు మరోజు అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదమూడు పొద్దున్నే పదకొండు గంటలకు ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో కరుణానిధి ఎంజీఆర్ తమ తమ సలహాదారులతో కలిసి సమావేశమయ్యారు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఒకప్పటి మిత్రులు ముఖాముఖి కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం కరుణానిధి పెట్టిన షరతులు ఇంత తేలిగ్గా ఉన్నాయా ఇది నిజమా అనుకుంటూ వెళ్లినటువంటి ఎంజీఆర్కి కరుణానిధితో నలభై నిమిషాలు మాట్లాడాక నిజమే అని నిర్ధారించుకున్నారు అంతా సవ్యంగానే జరిగింది సరే రెండు పార్టీల కార్యవర్గ సభ్యులు కలిసి మాట్లాడుకుని ఈ రెండు పార్టీలు విలీగనానికి ఏ రోజు మంచిదో నిర్ణయిస్తారు అని తీర్మానించారు బిజు పట్నాయక్ ఆనందానికి హద్దుల్లేవు ఇద్దరు నాయకుల్ని పక్కన ఉంచుకుని పత్రికా ప్రకటన కూడా చేశారు ఏమని డీఎంకే ఏఐఏడిఎంకే కలిసిపోతున్నాయి అని అదే నిజమై ఉంటే తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎలా కొనసాగి ఉండేవో కానీ ఆ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ వెల్లూరులో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ఎంజీఆర్ ఏఐఏడిఎంకే జెండా ఎప్పటికీ ఎగురుతూనే ఉంటుంది నేను జీవించి ఉన్నంతకాలం డీఎంకేతో కలవడం అనేది అసంభవం అని ప్రకటించారు అంతేకాకుండా ఆయన సమక్షంలోనే ఏఐఏడిఎంకే నాయకులు కరుణానిధిని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ప్రసంగించారు ఎందుకిలా జరిగింది ఒకప్పుడు రెండు పార్టీలు కలయకకు తానే ముందుకొచ్చినటువంటి ఎంజీఆర్ మరి ఆ ముందు రోజే కరుణానిధిని కలుసుకుని తన అంగీకారాన్ని తెలియచేసినటువంటి ఎంజీఆర్ ఒక్కరోజులో ఎందుకిలా మారిపోయారు ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాలక్రమంలో తర్వాత రోజుల్లో వివిధ వ్యక్తులు చెప్పిన కారణాలేమిటంటే కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు తామిద్దరం సమావేశమైనటువంటి సాయంకాలమే ఎంజీఆర్ తన నివాసంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు మోపనార్తోనూ మొరార్జీదేశాయ్ మంత్రివర్గంలో పనిచేసిన పి రామచంద్రంతోనూ కలిసి మాట్లాడారని ఆ తర్వాతే తన ఒప్పందాన్ని తిరస్కరిస్తూ ప్రకటించారు అని ఈ సంఘటన జరిగిన ముప్పై సంవత్సరాలకి రెండువేల తొమ్మిదిలో కరుణానిధి ఒకచోట చెప్పారు ఆ రోజు మా రెండు పార్టీలు కలవకపోవడానికి కారణం ఎప్పుడూ ఎంజీఆర్తో ఉండే పన్తి ఎస్ రామచంద్రన్ ఆయనే ఎంజీఆర్తో పాటు కారులో వెల్లూరు వెళ్లేటప్పుడు మరి త్రోవలో ఏం చెప్పారో ఏమో తెలీదు ఆ తర్వాతే ఎంజీఆర్ మాతో కలిసే ప్రసక్తి లేదు అని ప్రకటించారు అని ఇదంతా కరుణానిధి గారి చెప్పింది ఆ పన్నుతి ఎస్ రామచంద్రన్ అనే ఆయన ఆయనేం చెప్పారంటే ఆరోజు కరుణానిధితో మాట్లాడాక ఇంటికి తిరిగొస్తుంటే ఎంజీఆర్ అభిమాన సంఘాల అధ్యక్షుడి మీద డిఎంకే కార్యకర్తలు దాడిచేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు అని వార్త వచ్చింది అప్పటికే ఏఐఏడిఎంకే డిఎంకే కార్యకర్తలు బద్ధశత్రువుల్లాగా ఉన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండు పార్టీలు కలిసిపోయి పనిచేయాలంటే కార్యకర్తలు గందరగోళానికి గురవుతారు అందువల్ల పార్టీ కలయికను విరమించుకుంటే మంచిది అని ఎంజీఆర్ అనుకున్నారు అని ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి ఎంజిఆర్ ఇంకోచోట చెప్పారు మా పార్టీలు కలవకపోవడానికి కరుణానిధే కారణం వాళ్ల కార్యకర్తల్ని అదుపులో పెట్టుకోలేకపోయారు సామరస్య వాతావరణంలో కార్యకర్తలు మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్తే అలాంటి వాతావరణం కల్పించడంలో కరుణానిధి విఫలమయ్యారు అని ఎంజీఆర్ సన్నిహితుడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఆయనింకోచోట చెప్పారు ఏమని రెండు పార్టీల కలయికకు ఎంజీఆర్ చిత్తశుద్ధితోనే పనిచేశారు కానీ ఎక్కడో ఏదో జరిగింది ఏవో శక్తులు అడ్డుపడ్డాయి అని ఏమైతేనేం ఎవరు ఏ కారణాలు చెప్పినప్పటికీ డీఎంకే ఏఐఏడిఎంకే పార్టీల కలయిక ప్రయత్నాలు సఫలమౌతాయి అనిపించినంతలోనే బెడిసి కొట్టడంతోటి ఇప్పటికూడా తమిళనాడులో డీఎంకే వర్సెస్ ఏఐయడీఎంకే వైరుధ్యం కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేనున జరిగిన ఇంకొక నాటకీయ పరిణామం ఏమిటంటే ఢిల్లీలో ఇందిరాగాంధీ సన్నిహితుడు సీఎం స్టీఫెన్ కరుణానిధి సన్నిహితుడు మేనలుడు మురసోలీ మారన్ని కలుసుకోవడం మధ్యంతర ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ఐ డీఎంకే కలిసి పనిచేద్దాము అని ప్రతిపాదించాడాయన అప్పటికే కాంగ్రెస్ఐ ఏఐఏ డీఎంకేతో తెగతింపులు చేసుకుంది కదా పైగానేమో ఎంజీఆర్ నిన్ననే పార్టీల కలయకను భగ్నం చేశాడు కూడా ఆ రోజు రాత్రే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేను పొద్దున్నే సీఎం స్టీఫెన్ ముసోలీ మారన్న మధ్య సమావేశమైనటువంటి రోజు రాత్రే కరుణానిధి హుటాహుటిన బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళ్లారు ఇందిరాగాంధీతోటి ప్రత్యక్షంగా కరుణానిధి కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకున్నారు కాంగ్రెస్ఐ డీఎంకే కూటమి నిర్ధారణ అయ్యింది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అంతకు కొద్ది నెలల క్రిందటి వరకు కూడా కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ మీద కారాలు మిరియాలు నూరారు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా సమావేశమై ఇద్దరూ కలిసి పనిచేద్దాము అనుకున్నారు కేవలం రెండు నెలల్లో జరిగిన ఇన్ని రాజకీయ డ్రామాల ఫలితం మన కథానాయకుడు ఎంజీఆర్ ఒంటరివాడవడం జనతాయాస్తో స్నేహం ఉన్నప్పటికీ ఆ పార్టీ పరిస్థితే గాలేస్తే పడిపోయే మొక్కలాగా ఉంది అది ఎంజీఆర్కి ఏ రకంగానూ ఉపయోగపడదు ఎంజీఆర్ గౌరవించి మద్దతునిచ్చినటువంటి మొరార్జీదేశాయి ఆయన రాజకీయ భవితవ్యము కొన ఉంది ఎంజీఆర్ ఒంటరే కానీ ఒకే ఒక్కడు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నట్లుగా ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం ఆయుధాలుగా ముందడుగు వేశారు తప్పటడుగులు పడ్డాయి ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి అయినా ప్రయాణాన్ని మానలేదు ఆ ప్రయాణంలో మరొక మలుపు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరిలో జరిగిన పార్లమెంటు మధ్యంతర ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికల విశేషాలు చెప్పబోయే ముందు ఎంజీఆర్ పరిపాలనలో ఎదురైన కొన్ని క్లిష్ట సందర్భాల గురించి క్లుప్తంగా ప్రస్తావిస్తాను ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల డెభై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూన్కి ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టి రెండేళ్లు నిండాయి నీతివంతమైన పాలన కోసం ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు మిశ్రమ ఫలితాలనిచ్చాయి అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు బోమరాంగై అంటే వెనక్కి తిరిగొచ్చి ఆయనకే ఇబ్బందుల్ని తెచ్చిపెట్టాయి వాటిల్లో కొన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వెనుకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు ప్రకటిస్తూ వాళ్లల్లో కూడా సంవత్సరానికి తొమ్మిది వేల రూపాయల లోపు ఆదాయం ఉన్నవాళ్లకే రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి అన్నారు దాన్ని డీఎంకే పెద్ద సమస్యలాగా చిత్రించి ఉద్యమాలు చేసింది వ్యవహారం కోర్టుల వరకు వెళ్లింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అక్టోబర్లో కొంతమంది పోలీసు అధికారులు తమకు యూనియన్ ఉండాలి అని ప్రతిపాదించారు దీన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదు అని ఎంజీఆర్ ప్రకటించారు పోలీసులు వీధులకెక్కారు కరుణానిధి వాళ్లనే రెచ్చగొట్టారు అన్నారు ఎంజీఆర్ ప్రదర్శనలు చేస్తున్న పోలీసుల్ని అరెస్ట్ చేశారు ఆర్మీ రంగంలోకి దిగింది అరెస్టైనటువంటి పోలీసుల సంఖ్య మూడు వరకు పెరిగింది చివరికి ఎంజీఆర్ దిగిరాక తప్పలేదు కాకపోతే ఈ మొత్తం వ్యవహారం ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజీఆర్ ని బాగానే ఇబ్బంది పెట్టింది ఇంకొకటి మెడికల్ కాలేజీ ప్రవేశాల్లో ఎంజీఆర్ అజమాయిషీలో జరిగినటువంటి విద్యార్థుల ఎంపికలో పొరపాట్లు జరిగాయే అని హైకోర్టు నిర్ధారించింది చిన్నపిల్లలు నడక నేర్చుకునేటప్పుడు పడుతూలేస్తూ తప్పటడుగులేస్తారు కదా అలా అయ్యింది మొదటి రెండేళ్లలో ఎంజీఆర్ పరిపాలన పరిస్థితి దానికి తోడు కేంద్రంలో అనిశ్చిత స్థితి పార్టీలు ముక్కలవడం ఎంజీఆర్ రాజకీయ రణరంగంలో ఏకాకిగా మిగలడం ఇలా గడిచింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరం పందొమ్మిది డిసెంబర్లో మధ్యంతర పార్లమెంటు ఎన్నికల కోసమని నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యింది అంతవరకు చర్చల్లో ఉన్న పార్టీల పొత్తులన్నీ కూడా ఒక కొలిక్కి రావడం మొదలైనయ్యి మన ఎంజీఆర్ కథకు అవసరమైనటువంటి తమిళనాడు రాజకీయ పటానికి వస్తే డిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ ఆ కూటమి ఎప్పుడో నిర్ధారణ అయ్యింది కదా ఎంజీఆర్ ఏఐఏ డిఎంకే విషయానికొస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సాధించిన ఘన విజయాల దృష్ట్యా ఎంజీఆర్ ధీమాగా ఉన్నారు మేమే గెలుస్తాంలే అని పార్లమెంటు ఎన్నికలకు సంబంధించినంతవరకు తమిళనాడుకు సంబంధించినంతవరకు తనంతట తాను వెళ్లి వేరే పార్టీల పొత్తు కోసం ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నారు ఎంజీఆర్ సహజంగానే మిగతా పార్టీలు ఎంజీఆర్ దగ్గరకు రావాలి మరి అప్పటికే చరణ్ సింగ్ మంత్రివర్గంలో ఎంజీఆర్ ఎంపీలు మంత్రులుగా ఉన్నారు కాబట్టి సహజంగానే చరణ్ సింగ్ జనతా ఎస్ అప్పటికి లోక్దళ్ అయ్యింది వాళ్ళు కొన్ని సీట్లు ఇవ్వండి అని కబురు చేశారు ఎంజిఆర్కి ఎక్కడ తమిళనాడులోని పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలకి సిపిఐ సిపిఎం మొరార్జీ దేశాయ్ జనతా పార్టీ వీళ్లందరూ కూడా ఏఐఏడిఎంకేతో సీట్లు సర్దుబాటు చేసుకోవాలి అనుకున్నాయి బలాబలాలన్నీ చూసుకున్నాక చరణ్ సింగ్ జనతాయస్ కి అంటే లోక్దనుకున్నాం కదా ఒక్కసీటు మాత్రమే కేటాయిస్తామన్నారు ఎంజీఆర్ సహజంగానే చరణ్ సింగ్కి కోపం వచ్చింది పైగా ఇంకోవైపు జనతా పార్టీకి తొమ్మిది సీట్లు కేటాయించారు అని తెలిసింది చరణ్ సింగ్ ఎంజీఆర్ వైఖరి మీద ఆగ్రహించారు అంతవరకు తన అపద్ధర్మ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్న ఏఐఏడిఎంకే మంత్రుల్ని రాజీనామా చెయ్యండి అన్నారు చరణ్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై మూడున ఏఐఏడిఎంకే ఎంపీలు చరణ్సింగ్ మంత్రివర్గం నుంచి రాజీనామా చేయడంతో ఏఐఏడిఎంకే జనతా ఎస్ నాలుగు నెలల స్నేహబంధం తెగిపోయింది ఇలాగూ ఇంకొక నెల రోజుల్లో కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధి మాత్రం ఇవన్నీ చూసి నవ్వుకున్నారు పాపం ఎంజీఆర్ పాపం ఇతర పార్టీలు అని సానుభూతి చూపిస్తున్నారు ఈ పరిణామాల అనంతరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి మొదటి వారంలో ఏడవ పార్లమెంటరీ మధ్యంతర ఎన్నికలు జరిగాయి ఎంజీఆర్ అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధి ప్రయోగం సఫలమయ్యింది దేశమంతటా ఇందిరా కాంగ్రెస్ విజయదుందుబి మోగించింది తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ఐ డిఎంకే కూటమి ఎన్నికల ఫలితాలను ఏకపక్షంచేసింది ఎలాగంటే కాంగ్రెస్ఐ నుంచున్నటువంటి ఇరవై రెండు స్థానాల్లో ఇరవై స్థానాలు గెలుచుకుంది అలాగే డీఎంకె పదహారు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తే స్థానాల్లోనూ గెలిచింది ఏఐఏ డిఎంకే ఇరవై స్థానాల్లో పోటీ కేవలం రెండు స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకుంది ఈ ఫలితాలను చూశాక కూడా ఎంజీఆర్ స్థితప్రజ్ఞతతో ఉన్నారు అనడం అబద్ధమవుతుంది ఎంజీఆర్ తీవ్రమైన నిరాశకు ఆ అయోమయానికి లోనయ్యారు మూడేళ్ల క్రిందటే కదా ఏఐఏ డిఎంకేకి ఘన విజయం కట్టపెట్టారు తన ఓటర్లు మరిప్పుడు కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీల వైపు మొగ్గు చూపించారు అంటే ఒకసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి కేవలం రెండు సీట్లలో మాత్రమే గెలిపించారు అంటే అంత దారుణంగా ఉందా తన పరిపాలన విశ్లేషణ సమావేశాలు ప్రారంభించారు ఎంజీఆర్ కేంద్రంలో మళ్లీ ఇందిరాగాంధీ అధికారంలోకి వచ్చారు అసలే తనమీద కారాలు మిరియాలు నూరుతున్న ఇందిరాగాంధీ ఇప్పుడేం చేయబోతున్నారు కేంద్రంతో తగవు పెట్టుకోవడం ఎంజీఆర్ వైఖరి కాదు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి పదహారున ఢిల్లీ వెళ్లి ఇందిరాగాంధీని కలుసుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఎన్నికల్లో విజయానికి అభినందించి కేంద్రానికి తమ సహకారం ఉంటుంది అని హామీ ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ రాజకీయాల్లో భావోద్వేగాలు ఉండకూడదు మారుతున్న స్థానాలను బట్టి వ్యూహాలు మార్చుకుంటూ వెళ్లాలి ఎంజీఆర్ చేసింది కూడా అదే కాని ఇందిరాగాంధీ మాత్రం ఎంజీఆర్ మీద ఉన్న ఆగ్రహాన్ని ఎప్పుడు ఆచరణలోకి తీసుకురావాలా అనుకుంటూనే ఉన్నారు దానికి అవకాశం రావడానికి మరొక నెల రోజులు పట్టింది ఈలోగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి పందొమ్మిదిన డీఎంకే స్వరం పెంచింది పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఏఐఏ డిఎంకే చావుదెబ్బతి కాబట్టి ఎంజీఆర్ పదవినుంచి తప్పుకోవాలి అని ఆందోళనలు చెయ్యాలి అని నిర్ణయించింది డీఎంకే ఎంజీఆర్ తన మంత్రులందర్నీ సమావేశపరిచి అసలేం జరిగింది ప్రజలు ఎందుకంతగా తనని శిక్షించారు ఏంచెయాలిప్పుడు అని సమాలోచనలు ప్రారంభించారు ముందుగా రిజర్వేషన్ల సమస్య వెనుకబడిన వర్గాలకు అంతవరకు ఉన్న ముప్పై రిజర్వేషన్లను యాభై పెంచారు దీనికి డీఎంకే సంతోషించింది కానీ ఎంజీఆర్ మెచ్చుకోవడం కాకుండా ఆ నిర్ణయం తమ విజయం అని ప్రకటించుకుంది ఆ తరువాత మద్యపాన నిషేధం అప్పటివరకు చాలాఖచ్చితంగా అమలు జరుగుతున్న మద్యపాన నిషేధ చట్టం ప్రకారం ఎవరైనా కానీ మద్యం తీసుకోవాలంటే పర్మిట్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి దానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి ఆ షరతుల్ని బాగా సడలించింది ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో పరాజయం తరువాత అంతవరకు ఇళ్లలోనే తాగడానికి అనుమతులు ఉండేవి ఇప్పుడు హోటళ్లలో కూడా తాగొచ్చు అన్నారు అక్రమసారా కేసుల్లో అరెస్టు చేసిన వాళ్లందరినీ విడుదల చేశారు అలాగే పోలీసుల మీద వరాలజల్లులు కురిపించారు వ్యవసాయదారుల ఆందోళనల్లో లోగడ అరెస్టు చేసిన వాళ్లను కూడా విడుదల చేశారు ఇన్ని డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కార్యక్రమాలు చేపట్టిన రోజుల్లోనే ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి పదిహేనున డిఎంకే కాంగ్రెస్ శైలు కలిపి పెద్ద ర్యాలీని లేవతీశాయి ఎంజీఆర్ ని ఉక్కిరి చేయడం వాళ్ల ఉద్దేశం చివరికి ఇందిరాగాంధీ ఆశించిన రోజు రానే వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఫిబ్రవరి పదిహేడున తొమ్మిది కాంగ్రెసేతర అసెంబ్లీలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం మరి వాటిల్లో తమిళనాడు కూడా ఉంది ఇందిరాగాంధీ ఎంజీఆర్మీద ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందని కరుణానిధికి తెలుసు తన ప్రభుత్వం బర్తరఫ్ అయిందని వార్త తెలిసిన రోజు సాయంకాలం ఎంజీఆర్ టీవీలో వస్తున్న ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైంది శివకాశి అని ఆ సినిమాని ఆసక్తికరంగా చివరంటా చూశారట నాకిప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది అని సన్నిహితులతో చెప్పారు తన మంత్రివర్గంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్న హాండే అనే ఆయన్ని అలాగే పాత్రికేయుడు మణ్యన్ వాళ్ళిద్దరితో కలిసి ఆ రోజు సాయంకాలం వుడ్లాండ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్లి మసాలా దోశ ఆర్డర్ ఇచ్చారట ఏమాత్రం తన ముఖంలో ఆందోళన కంగారు విచారం లేవు వరుస విజయాలు సాధించినవాడు మాత్రమే హీరో కాదు ఓటమి పాలైనప్పుడు సరైన వ్యూహంతో తిరిగి లేచినవాడు కూడా హీరోనే మన హీరోకుడు అలాంటివాడే అసెంబ్లీ రద్దయింది అధికారంలో లేడు తను మళ్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు దానికోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇంతగా తన పార్టీని పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ఓడించిన ఓటర్లని ప్రసన్నంచేసుకోవాలి తన హీరోయిజం తన ఆకర్షణ తగ్గలేదని నిరూపించుకోవాలి ఇంకా తను అమలుపరచాల్సిన పేద ప్రజల సంక్షేమ పథకాల కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఎలా వెంటనే కార్యరంగంలోకి దూకారు ఎంజీఆర్ ఇటీవలే ఓటమిపాలైన ఏఐఏడిఎంకేతో సీట్ల సర్దుబాటుకు ప్రధాన పార్టీలేవీ కూడా ముందుకు రావడం లేదు చిన్నచిన్న పార్టీలు ఒక పదిహేను ఏఐఏడిఎంకేతో కలిసి పోటీ చేయడానికి ముందుకొచ్చాయి వాళ్లంతా కలిసి పందొమ్మిది మార్చి రెండవ తేదీన భారీ ఊరేగింపు నిర్వహించారు ఆ ఊరేగింపులో 20 లక్షల మంది పాల్గొని ఉంటారు అని భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక అదే అతిపెద్ద ర్యాలీ అని ఇండియాటుడే పత్రిక రాసింది ఎంజీఆర్కి ప్రజల్లో ఇంకా అంత మద్దతు ఉంది అని తెలిసినప్పటికీ కంచవీరుల్ని అదుపు చేయలేకపోయారు కంచవీరులు అంటే అంతవరకు ఎంజీఆర్ పక్షాన ఉన్న నాయకుల్లో కొంతమంది మాజీ మంత్రుల్లో కూడా కొంతమంది కంచెదూకి డీఎంకే వైపుకి వెళ్లారు కరుణానిధి వాళ్లను సహజంగానే రెండు చేతులు చాచి ఆహ్వానించారు ఎంజీఆర్కు కలిసొచ్చిన అంశం ఏమిటంటే మధ్యలోనే ఆయన ప్రభుత్వం రద్దయ్యింది అన్న సానుభూతి ఆ విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో ఎంజీఆర్ వర్గీయులు విజయం సాధించారు ఎంజీఆర్ కూడా తన ఎన్నికల ఉపన్యాసాల్లో మీకోసం ఎంతో చేశాను ఇంకా చేద్దామనుకున్నాను ఎందుకు మన పార్టీని పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఓడించారు సరే అయిందేదో అయిపోయింది మన మనమే రక్షించుకోవాలి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తే మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా మన తమిళ ప్రజల సత్తా ఏమిటో ఇందిరాగాంధీకి తెలియచేయాలి ఇలా సాగాయి ఎంజీఆర్ ప్రసంగాలు ఆ రోజుల్లోనే తమిళనాడు అంతటా భారీ వర్షాలు వరదలో వచ్చినాయి ఎవరో ఒకయనన్నారు చూడండి ఎంజీఆర్కి జరిగిన అన్యాయానికి ఆకాశం కూడా కన్నీరు కారుస్తోంది అని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చాలా వాగ్దానాలు గుప్పించారు ఎంజీఆర్ ఉచిత పథకాలు అనే సంప్రదాయం ఆ సంవత్సరాల్లోనే ప్రారంభమైనట్లు పరిశీలకుల అంచనా అంతకుముందు జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో జనతా పార్టీ తను అధికారంలోకి వస్తే దేశంలోని అందరికీ కుటుంబానికి ఒక ఎకరం పొలం ఒక ఆవు ఉచితంగా ఇస్తాము అని వాగ్దానం చేసింది ఆ పార్టీ గెలవలేదు కాబట్టి నిజంగానే ఆ వాగ్దానం నెరవేర్చడం సాధ్యమా అన్న ప్రశ్న రాలేదు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ ఏఐఏడిఎంకే చేసిన వాగ్దానాల్లో కొన్ని రేషన్ షాపుల్లో ఐదు కిలోల బియ్యం కొనేవాళ్లకు ఒక కిలో బియ్యం ఉచితం ప్రతి కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం నిరుద్యోగులకు నెలకు యాభై రూపాయలు భత్యం గర్భిణీ స్త్రీలకు యాభై రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం ఇంకా అన్ని గ్రామాలకు తాగునీటి పథకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏఐఏడిఎంకే మేనిఫెస్టోలో చోటు చేసుకున్నాయి మే నెల చివరిలో ఎలక్షన్లు అని ప్రకటన వెలువడింది ఏ నియోజకవర్గాల్లో ఎవరు గెలవాలో ఎంజీఆర్ స్వయంగా నిర్ణయించడానికి పునుకున్నారు అంత ఉద్విగ్నభరిత వాతావరణంలో ఎంజీఆర్ ఎదురైన పెద్ద సమస్య ఎన్నికల నిధులు అప్పటికీ ఎంజీఆర్ దగ్గర కేవలం అరవై వేల రూపాయలు ఉన్నాయంతే తను కోయంబత్తూరు వెళ్లినప్పుడల్లా బస చేసే హోటల్ యజమాని దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు అప్పు చేశారు అలాగే తన స్టూడియోని హామీగా ఉంచి నిర్మాత నాగిరెడ్డి గారి దగ్గర మరికొంత అప్పు తీసుకున్నారు ఎన్నికల్లో గెలవడం అనేది వ్యక్తిగత ప్రతిష్టగా తీసుకున్నారు ఎంజీఆర్ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన పార్టీని ఈ ఎన్నికల్లో ఓడించడం కష్టం కాదు అనేటటువంటి ధీమాతో ఉన్నారు కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ ఇద్దరు పందొమ్మిది వందల ఎనభై మే ముప్పై ఒకటిన పోలింగు ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ రెండు ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ కంగుతిన్నారు బాసిజ్ బ్యాక్ పోటీ చేసిన నూట డెబ్బై ఏడు స్థానాల్లో ఏఐఏ డిఎంకే స్థానాలు గెలుచుకుని అత్యధిక మెజారిటీ సాధించింది కాంగ్రెస్ఐ నూట పద్నాలుగుకి పోటీ కేవలం ముప్పై స్థానాల్లో గెలిస్తే డిఎంకే నూట పన్నెండు స్థానాల్లో పోటీ చేసి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే గెలుచుకుంది సానుభూతి కానీ ఎంజీఆర్ మాటల్లోని నిజాయితీ కానీ ఎంజీఆర్ నాయకత్వం మీద సడలని విశ్వాసం కానీ ఏదైనా కానీ తమిళనాడు ప్రజలు ఎంజీఆర్నే మళ్లీ తమ నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారు అటు కరుణానిధి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే జూన్ మూడు కరుణానిధి పుట్టినరోజు ఆ రోజుకి ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలాగూ తెలుస్తాయి ఖచ్చితంగా తమ కూటమి గెలుస్తుంది అని చాలా ముందుగానే జూన్ మూడవ తేదీన మెరీనా బీచ్లో పెద్ద బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు కరుణానిధి అయితే ఎన్నికల్లో తమ కూటమికి తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ తగలడంతోటి ఆ బహిరంగ సభను తగ్గించుకున్నారు కరుణానిధి రాజకీయ విశ్లేషకుడు చోర్ రామస్వామి కూడా రాశారు ఆ రోజుల్లో కొడుకుల్లేని ఎంజీఆర్ తమిళనాడుకు ముఖ్యమంత్రి అవడం రాష్ట్రం చేసుకున్న అదృష్టం అని రెండోసారి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజీఆర్ ప్రమాణస్వీకారం చేసే రోజు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ తొమ్మిది ఈసారి వేదిక కలైవనార్ అరంగం వేదిక మీద ఈవీఆర్ అన్నాదురైలు ఎంజీఆర్ను దీవిస్తున్నట్లుగా పెద్ద హోర్డింగ్ పెట్టారు ప్రభుదాస్ భట్ వారి సమక్షంలో ఎంజీఆర్ ఆయన మంత్రివర్గం ప్రమాణస్వీకారం చేశారు ఇంకా ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఆంధ్రపత్రికలోని వార్త యథాతథంగా చదువుతాను వేదిక వద్దకు వెళ్లే మార్గంపై ఎర్రతివాచి పరచారు పలువురు సినీతారులు కూడా ఈ ఉత్సవానికి హాజరయ్యారు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రామచంద్రన్ వేదికనుంచి క్రిందకు వచ్చి ప్రముఖులందరి అభివాదాలను స్వీకరించారు ముందు వరుసలో ఉన్న శ్రీ భక్తవత్సలం దగ్గర ఆగి ఆయన ఆశీర్వాదాలు పొందారు తన పెద్ద అన్న శ్రీ చక్రపాణికి అభివాదం చేశారు రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ఎంజీఆర్ అభిమానులు పార్టీ కార్యకర్తలు వేల సంఖ్యలో బయట గుమికూడి హర్షధ్వానాలు చేశారు తమ అభిమాన నాయకుడిని చూడడానికి వందలాది మంది చెట్లు ఎక్కారు అన్నా విగ్రహానికి దారితీసే వీధులలో లక్షల సంఖ్యలో జనం చేరారు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రామచంద్రన్ ఆయన అనుచరులు అన్నా విగ్రహం వద్దకు వెళ్లి తమ వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకుంటాము అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అక్కడ జనసముద్రంలాగా గోచరిస్తోంది రాష్ట్రమంతటి నుంచి ప్రజలు లారీలలో బస్సుల్లో వచ్చారు కొన్ని వేల మంది రాత్రికి రాత్రే మద్రాసు చేరుకుని పేవుమెంట్ల మీద దుకాణాల వరండాలలోనూ గడిపారు అదండి ఎంజీఆర్ పట్ల తమిళనాడు ప్రజలు చూపించినటువంటి తరగని అభిమానం ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా రెండో దశ మొదలయ్యింది ఇక్కడ్నుంచి మరో నాలుగేళ్లపాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ నుంచి మిగిలినటువంటి నెలలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఈ సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది ఎంజిఆర్ అనుకునవన్నీ సాధించగలిగారా ఈసారి ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వంలో అవినీతి పెరిగిందా ఈ సంవత్సరంలో ఏఐఏ డిఎంకేని కుదిపేసినటువంటి కుంభకోణాల చరిత్ర ఏమిటి వీటన్నింటికీ తోడుగా పురచ్చితలైవి జయలలిత గారు రాజకీయ రంగ ప్రవేశం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదహారవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పురచ్చితలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేనవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదహారవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ